0: Dámy a páni, vítam vás pri ďalšej epizóde Viac než fitness podcastu. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a podcast je späť. Po niekoľkomesečnej pauze sme späť s novými epizódami, s novými hostiami a ja verím, že aj s novými poslucháčmi, ktorých týmto by som ešte raz veľmi rád privítal. Moje meno je stále rovnaké aj po tej dlhej pauze a sa stále volám rovnako Jakub Budsko. Stále sa to rovnako na vyslovuje, no žijem s tým. A s tým vás budem sprevádzať aj touto epizódou, do ktorej sa rovno vrhneme. Nebudem vás zdržovať uh, nejakými updatemi zo svojho osobného života, ktoré vás určite nezaujímajú. Nebudem vás vysvetľovať, prečo podcast dlhšiu dobu nevychádzal. No jednoducho, lebo to nebola priorita, nebol na to priestor, popri iných pracovných povinnostiach. Ale teraz sme späť uh, musím povedať úplne, že mi to chýbal. Uh, že sa teším na nahrávanie uh, podcastov, teším sa na nové epizódy uh, a teším sa, že snad niečo si z toho odnesiete. Uh, ale keďže vás nezaujímajú tieto uh, generické updaty, ale prišli ste preto, aby ste sa niečo nové dozvedeli, verím tomu, tak sa poďme pozrieť na tému tohto podcastu, tejto epizódy, ktorou bude motivácia. Či ju naozaj nepotrebujeme a chceme dosahovať naše fitness, ale možno aj fitness ciele. Či naozaj stačí disciplína a, a ak náhodou nie, tak či sme v prdeli, ak ju nemáme, alebo si ju nejakým spôsobom môžeme kultivovať, alebo či môžeme urobiť aspoň niečo, aby tá motivácia sa objevovala trošku častejšie. Pretože určite ste to každý z vás už počuli, videli napísané na tých Instagramových pseudomotivačných postoch alebo vám to povedal nejaký veľmi premotivovaný a možno aj dobre to mysliaci, a že motivácia je dočasná, na tú sa vykašli, potrebuješ disciplínu, keď ťa motivácia opustí, disciplína je to, čo ostane, hej, motiváciu nepotrebuješ, musíš si vybudovať návyky, ktoré ti upevňa disciplínu. A we get the message, že rozumieme tomu, čo tým daní ľudia myslia. Osobne si myslím, a nebudem klamať, že som to určite niekomu povedal v živote aj ja. A ako dobre mienenú radu v zmysle toho, že budujeme si naozaj tie návyky a budujeme si disciplínu a sem tam nejaké to odriekanie a budovanie takého toho svalu tej disciplíny a pevnej vole môže pomôcť. Ale na druhej strane je v tom dosť veľa pokrytectva, pretože väčšinou to vychádza z úst ľudí, ktorí sú tak motivovaní robiť tieto veci a, o ktorých vám hovoria že na ne nepotrebujete motiváciu že na to možno už aj sami zas, za, zabudli. že tú disciplínu, ktorú si vybudovali za tie roky, tak si vybudovali najmä vďaka tomu, že boli motivovaní robiť stále tie isté veci dokola, a venovať sa tým základom, ak sa bavíme o nejakého, nejakom budovaní postavy, tak boli a, dostatočne motivovaní pravidelne cvičiť, a, dávať si pozor na stravu, venovať sa kvalitnému spánku a tak ďalej a možno zavudli na to, lebo si budovali tak, áno, tie návyky a tú disciplínu si tak kultivovali, že zavudli na to, že niekde tam je tá motivácia, že oni vlastne robia tie veci, pretože ich bavia, čo je taká tá vnútorná, interná, intristická motivácia, a ktorá sa javí ako tá najkvalitnejšia, ale potom vám povedia, že o, na motiváciu sa vykašli, len buď disciplinovaná. A to mi nepríde úplne fér, pretože čím dlhšie pracujem s ľuďmi a ko- koučujem ich pri dosahovaní cieľov v rámci rekompozície postavy, chudnutia, naberania svalov alebo sily, tým viac si uvedujem, že motivácia určite je niečo, na čím nemôžeme len tak mávnuť rukou. A pokiaľ je nejaká šanca, že človeku pomôžeme kultivovať si najmä tú vnútornú motiváciu, tú intristickú motiváciu, tak by sme sa o to mali snažiť. Pretože to je práve jeden z tých veľkých mýtov o motivácii, že buď ju máš, alebo nemáš že buď v nejakej oblasti si sa s ňou narodil alebo ťa niečo motivuje. Ovlášť keď sa pozrieme na tento fitness priemysel a ten, ten fitness svet. Tak pozeráme sa na tých ľudí, čo sú vysekaní na tých instagramoch, cvičia 5 krát za týždeň, vária si dopredu a tak ďalej. A uzavrieme to tak, že oni sú hrozne motivovaní a oni asi majú tú motiváciu a teda majú aj tú disciplínu vybudovanú a to ja nikdy nedokážem, lebo ja nemám úplne tú motiváciu takú proste toto všetko robiť. A teda uzavrieme si tak, že buď ju máme alebo nemáme. A keď ju nemáme, tak máme small. Však, ak sa ti nechce cvičiť, no tak škoda, asi tú motiváciu nemáš, buď pôjdeš proti svojej vôli a buduješ si takto disciplínu, alebo nebude, nebudeš a zomrieš starý, sám a chorý. Alebo si zober takú Miladu, ktorá možno vie, že by si mala navariť na pár dní vopred, aby nemusela na poslednú chvíľu vyjať chipsy a bagety z pumpy, ale ona nemá motiváciu v tú nedeľu alebo sobotu si navariť. No tak to nikdy nebude robiť, lebo Milada sa považuje za nemotivovaného jedinca. A to je možno škoda a to sa možno až príliš škatulkujeme v rámci práve tejto motivácie, ktorá, ako sa budem rozprávať v tejto epizóde, môže byť užitočným nástrojom a netreba na ňu úplne mávať rukou. A tak sa škatulkujeme do pozície, že... Mm, tak, já ju nemám, tak serem na to. A tu sa dostávame k tomu druhému mýtu, ktorý potom niekto si môže z tohto vyvodiť, že motiváciu si proste musíš teda vytvoriť. Že raz budeš sedieť sám, výzbe a nejakým spôsobom si ju vygeneruješ ako narudto sagemote, alebo že v tvojom živote nastane ten jeden brutálny zvrat, že také tie filmové chvíle, kedy všetko, celý svet sa otočí o 180 stupňov alebo 360 záleží a, a ty začneš chodiť do Žimu každý deň, lebo pochopíš, že o tom je svet a o tom je život a budeš chodiť ako roky na tie schody, tá hudba a tak ďalej. A mi, aj keď náhodou teraz sa ti vybaví niekto, kto takýto zvrat v živote zažil a naozaj že otočil svoj život o 180 stupňov, je veľká šanca, že ty to nebudeš, že v tvojom živote sa nestane nič také zásadné, čo ťa odrazu donúti všetko prekopať. Čo môže znieť ako zlá správa, ale veľmi a väčšinou tieto veľké zvraty nie sú nič príjemné, to znamená, že ak sa im môžeme vyhnúť, tak podľa mňa poďme sa im vyhnúť a poďme radšej nejakou tou zlatou strednou cestou. Pretože ono to úplne tak nefunguje, že? A tieto extrémy a také tie body obratu sa proste nedejú len tak. A mne sa veľmi páči a, koncept teórie sebaurčenia, a, na ktorý som narazil roky dozadu, alebo rok dozadu možno, a, v článku od Erika Trexlera, kde občiatne hovoril o stanovovaní cieľov motivácie a zmene správania. Môžem ho linknúť do popisu, ak na to nezabudnem. A veľmi sa mi zapáčila myšlienka, že v rámci motivácie nie sú nahraní tí ľudia, ktorým celý tento fitness nie je úplne prirodzený. Že to nie je o tom, že aha, OK, tak ak nie si motivovaný, tak smola bude sa musieť celý život spoláhnuť iba na tú disciplínu a to zatínanie zubov a tú tvrdú robotu. A tým nechcem povedať, že tá tvrdá robota a že sem tam za zuby nebude človek musieť, ale pravdepodobne a práve podľa tej teórie seba určenia je spôsob ako v sebe trolinku vyvolať, Tú vnútornú motiváciu a oprieť sa o ňu, aj keď to bude náročné. Pretože ako som povedal v úvode, ľuďom, ktorí sa živia fitnessom a cvičením a tak ďalej, sa o disciplíne hovorí veľmi ľahko. Mne sa hovorí veľmi ľahko o disciplíne, keď ide o varenie jedla keď ide o chodenie na tréningy, keď ide o to, idem skorej spať, keď ide o to povedať kamarátom nie, neidem si sadnúť, lebo neviem viem si to dať do kontextu s tým, že mám zajtra tréning, pozajtra tréning, veľa práce, čokoľvek. Pretože to je život a návyky, ktoré som si naozaj že, roky roky budoval pomocou tej internej motivácie, ktorú proste v sebe mám, lebo v tom vidím nejaký opis zmysel v tomto celom. A nie je to len o tých kockách nábruku. Napriek tomu, že tie sú príjemným takým produktom a nemyslím si, že je zlé, ak niekto ich chce mať. A, ale naozaj tie roky tých návykov a toho, tej denodenej rutiny vychádzali práve z tej internej motivácie. No na druhej strane si zoberme nejakú z 3. poschodia, ktorá v živote necvičila. Jediná aktivita, ktorú v mladosti robila, bolo, že falšovala ospravlnenky na telesnú, tak ona to bude mať asi inak však v rámci tej interné motivácie. A možno jej bude treba trošku pomôcť v tom, aby našla takéto vnútorné presvedčenie, že prečo toto celé vôbec má robiť, ak to má vydržať dlhšie ako len nejaká 6-tyžňová výzva. Čo to teda je motivácia? Definícií definícii nájdeme tam vonku veľmi veľa a ja osobne si myslím, že ju môžeme vnímať ako také baterky, ktoré poháňajú konkrétne činy a to správanie, ktorými chceme dosiahnuť naše cieľe. Či už je to prepnúť kanál na televízore s so ovládačom, ktorý sme zabudli v kuchyni a teda <laughs> sme motivovaní ísť si po neho, alebo konečne schudnúť ich pár a robiť správne veci a venovať tomu dostatok pozornosti, pravidelne cvičiť a tak ďalej a tak ďalej. A mnohí z nás určite už počuli o rôznych druhov motivácie, sám som už spomínal tú vnútornú, ktorá má byť tá kvalitnejšia, tá dobrá, alebo tú externú, ktorá je tá horšia, alebo časokrát sa tak nejakým spôsobom prezentuje, či už v niektorých uh, takých uh, článkoch, alebo postoch a rílkach na Instagramoch, a túto externú motiváciu môžeme vnímať ako pohnútky robiť veci preto, že za ne očakávame nejaký separátny výsledok alebo nejakú odmenu. Na no, rozdiel od tej vnútornej alebo intristickej motivácie, kedy robíme konkrétnu aktivitu čisto pre potešenie z nej bez ohľadu na odmeny, ktoré prinesie. proste robíme ju, pretože ne, a, nás baví, vidíme v nej zmysel a, a nejaký externý produkt alebo odmenu od nej nečakáme. Čo je však dôležité a čo je veľmi zaujímavá perspektíva, ktorú Ryan na DECI a prezentujú vo svojej štúdii je, že existujú rôzne druhy externé motivácie a že to nie je úplne čierno pretože napríklad študent, ktorý robí svoje úlohy, pretože sa bojí, že ho otec zbije ak bude mať zlé známky alebo že si ich neurobí, je pochopiteľne motivovaný niečím iným ako študent, ktorého síce nebavia samotné úlohy a robenie úloh a nerobí si úlohy preto, že z toho má obrovské potešenie no robí si ich pretože že že to pomôže jeho kariér. To je to sú dva diametrálne odlišné scenáre a obaja využívajú rôzne druhy tejto externej motivácie no asi všetci vieme, že ktorá bude o niečo rozumnejšia, asi trvácnejšia a kvalitnejšia. A veľký rozdiel v týchto dvoch druhoch tej externej motivácie je ten, že v tom druhom prípade Kedy si ten študent robí tie úlohy, pretože v tom vidí nejaký význam do budúcna, rozhodol sa si ich sám robiť, pretože v tom vidí zmysel v, v, v rámci jej postupu kariéry a tak ďalej a tak ďalej, tak je to určitý vnútorný pocit vôby a výberu, že sám si vybral a rozhodol sa robiť si tie úlohy a, a že ich robí dobrovoľne, že nikto ho do, do toho nenúti a akokoľvek sa mu do toho nechce. Samozrejme, ako som už spomínal, najkvalitnejšia forma tej motivácie je práve tá interná alebo intristická, kedy človek robí tú aktivitu čisto pre potešenie z nej, že mu dáva význam a vidí v nej zmysel. A prečo najkvalitnejšia? Pretože najmä v praxi podľa mňa stojí najmenej energie človeka a najmenej toho zatínania zubov, robiť niečo, čo ho reálne baví a čo chce robiť a v čom vidí zmysel. Nepotrebuje nikoho, aby ho do toho nutil, aby ho presvedčal, aby robil danú vec alebo dané veci, aby sa správal daným spôsobom. No a v tomto bode sa asi všetci pýtame to isté. Čo mám robiť, ak túto motiváciu jednoducho nemám? Čo mám robiť, ak voči tým veciam, ktoré sú podľa mňa pre mňa dôležité alebo ktoré si myslím, že by som mal alebo mala robiť ak nikdy nemám tú vnútornú motiváciu a neviem tam nejakým spôsobom nájsť to, čo mnoho tých ľudí, ktorí mi to prezentujú, ako tú motiváciu nepotrebujem a že mi stačí disciplína, vlastne majú prirodzene zakorenené v sebe. A to je práve ten druhý mýtus, ktorý som spomínal a o ktorom hovoril aj Erik Trexler vo svojom článku, že vnútornú motiváciu musíme aktívne vytvárať a generovať a že sa to vôbec zdá. Našťastie, podľa tej teórie seba sebaúčenia je to o niečo jednoduchšie. Teraz robím vo vzduchu veľké úvodzovky, lebo jednoduchšie samozrejme a v rámci teórie stále si to vyžaduje nejakú, nejaký efort a už len to, že človek počúva tento podcast a možno sa nad tým zamyslí a možno nejakým spôsobom prehodnotí svoje ciele. A že ty prehodnotí svoje ciele vo vzťahu k tým veciam, o ktorých sa budeme v nasledujúcej časti epizódy baviť, tak už je ten dôležitý krok a už dávaš do toho ten potrebný effort na to, aby sa tá vnútorná motivácia a možno trolinku i Mám na teba len jednu veľmi rýchlu prozbu, aby som ťa nezdržoval od epizódy. Dobre vieš, že tu nenájdeš žiadne reklamy, zľahové kódy ani nič podobné, takže jediná vec, o ktorú ťa môžem poprosiť je, aby si zanechal recenziu a ohodnotil podcast, o ak sa ti páči a niečo si, si z neho vzal alebo vzala. Robím ho zadarmo, len preto, aby sa k ľuďom dostali užitočné informácie a týmito 12 sekundami tomu výrazne pomôžeš, takže ďakujem pekne a užij si zvyšok epizódy. Pretože teória sebeočenia hovorí o tom, že stačí, ak si dáme pozor na tri dôležité psychologické aspekty, ktoré pomôžu túto vnútornú motiváciu našvartovať bez toho, že my by sme museli v tureckom sede sa snažiť ju nejakým spôsobom vygenerovať. Aj keď sa ti to nemusí zdať, ovzlášť ak sa považuje za lenivého človeka, čo napríklad ja osobne sa považujem, napriek tomu, že to môže vyzerať na Instagramoch a kdekoľvek, že som veľmi disciplinovaný a super motivovaný, tak ako ľudia máme podľa mňa tendenciu a potrebu hľadať príležitosti pre rast, zlepšovanie sa a posun dopredu. Nie každý o tom musí písať na Instagrame, nie každý o tom musí natačať YouTube videá, ako nápreduje, aká je jeho výzva a cieľ na tento mesiac, rok, pôrok, štvrtiročnicu, whatever. A, ale niekde v, v hlboko v sebe podľa mňa máme zakorenený ten chtíč potom niekam sa posunúť nie pre každého to musí byť, že chcem vyhrať bodybuilding súťaž, nie pre každého to musí byť, že chcem si kúpiť Ford Mustang, keď budem mať 25 rokov ale na tej mikroúrovni v tom každodennom živote z týždňa na týždeň, či už si to vieme pomenovať alebo nie väčšina z nás má tú potrebu niekam sa posunúť a tieto tri aspekty ktoré majú potenciál trochu naštartovať tú vnútornú motiváciu, sú podľa mňa často takým neviditeľným faktorom, ktorý rozdeľuje medzi tými ľuďmi, ktorí pôsobia a sú motivovaní, že nejakým spôsobom, či už náhodou alebo vedome, sa im ta- podarí tráfiť ich, majú ich okolo seba, v rámci tých svojich cieľov, ktoré si stanovujú, tak všetky tri do seba zapadajú a o to jednoduché sa im jednoducho tá vnútorná motivácia hľadá alebo vytvára a tým pádom dodržiavajú aj tie návyky a už sa môžu baviť o tom, aký sú disciplinovaní. Aké tri veci to teda sú? Je to kompetentnosť, je to autonómia, a je to určitá príbuznosť alebo prepojenie a spojenie s ostatnými ľuďmi. Poďme postupne na všetky tri. Kompetentnosť. Musíš sa cítiť efektívny alebo efektívna v tom, čo robíš. A musíš reálne veriť tomu, že výsledky dokážeš dosiahnuť. A nie iba v zmysle tzv. tých smart goals, že musíš mať niečo, čo je achievable a realistic, realistické a dosiahnuteľné, ale musíš reálne veriť tomu, že máš skill set a máš určité informácie a tie predpoklady na to, aby si cieľe, ktoré plánuješ dosiahnuť, aj dosiahol. Pretože pokiaľ si povieš, že o, oh, chce mať väčší zadok, ale netušíš ako cvičiť a v živote si nebola v gyme, tak tá kompetencia tam samozrejme nie je a je veľmi ťažké potom hľadať nejakú vnútornú motiváciu, keď neveríš tomu a nie si si istá, či vôbec robíš veci správne. Ak sa teda necítiš kompetentný alebo kompetentná v rámci tvojich cieľov, možno musíš najprv zvládnuť nejaké základy alebo získať aj, ideálne aj aplikovať nejaké informácie, čím zvýšiš tú svoju úroveň kompetentnosti. Keby som si ja teraz povedal, že chcem byť majster sveta vo Formule 1, ktorú nemôžem ani pozerať viac ako 2 minúty, tak pravdoblne nemám veľkú motiváciu chodiť na tréningy Formule 1 alebo akékoľvek Formuly, alebo akokoľvek závodiť, závodiť v autách, pretože uh, nemyslím si, že je to pre mňa dosiahnutelný cieľ, že som dosť kompetentný v tom, aby som čokoľvek z toho dosiahol. Pokiaľ uh, netušíš, ako začať chudnúť, ako cvičiť v gyme, len veľmi ťažko budeš hľadať motiváciu tam pravidelne chodiť, a ako súčasť tvojich nejakých dlhodobých cieľov. A je veľmi pekné, že ty chceš byť zdravšie, alebo chceš zhodiť nejaký tuk alebo chceš nabrať nejaké svaly, ale pokiaľ tieto jednotlivé komponenty a práve tú kompetentnosť tam nebudeš cítiť, či už podvedome alebo vedome, tak je veľmi malá šanca, že tie cieľe aj dosiahneš. Tu môže napríklad pomôcť kvalitný tréningový plán, že zrazu máš istotu v tom, že čo robíš, že minimálne to má nejakú štruktúru a to automaticky zvyšuje tú kompetentnosť. Alebo coach, s ktorým môžeš prebrať veci, ktorý ti vysvetlí veci a tým pádom zvyšuje aj tvoju kompetentnosť a tým pádom zvyšuješ šancu, že tá vnútorná motivácia jednoducho bude, bude planúť a bude tam. Alebo už len napríklad sparing partner, ktorý dlho cvičí a ty sa rozhodneš kamarát alebo kamarátka ktorý dlho cvičia, že s nimi proste začneš cvičiť, tak sa cítiš o niečo istejšie. však keď cvičíš a on ti ukáže veci a povie, ti, ako čo máš robiť a tak ďalej. Tak vo výžive, pokiaľ ty absolútne netušíš, čo bielkoviny tuky, a len skočíš do nejakej random diety. No tak tá kompetentnosť tam asi nie je, že? Určite nie kompetentnosť na udržiavanie si tých výsledkov, akokoľvek na to v tomšiali tej diety ešte nemyslíš. Takže je veľmi dôležité, aby si sa cítil, alebo cítila v rámci svojich cieľov. Kompetentný, efektívny, že dokážeš robiť tie veci, že im do istej miery rozumieš. Druhým dôležitým faktorom alebo tým psychologickým aspektom je autonómia. Ako som už spomínal, je veľmi dôležité si uvedomiť a reálne aj veriť tomu, že v rámci nejakých cieľov, ktoré si stanovíme, ide o naše rozhodnutie. Nikto nás do ničoho nenutí a pokiaľ to tak náhodou je, tak je veľmi malá šanca, že nájdeme tú vnútornú motiváciu a robiť tie veci kontinuálne a dostatočne dlho. A takisto sa potrebuje človek cítiť, v rámci rámci celého procesu, že má opravdu o svojich rukách. Pravdepodobne pokiaľ všetko, všetko, všetko urobi niekto za teba, a ja neviem, či už sa rozhodneš zapojiť zrazu do nejakej štvrtižnovej super výzvy na chudnutie, ktorá všetko urobí za teba a ty nemusíš robiť nič, len urobíš jednu vec, ktorá ti aj tak bude celá predostretá, alebo ti niekto na a ty vlastne len robíš toto, toto, toto a nerozmýšľaš nad tým. Tak ono to znie ako super deal, naša taká tá lenivá natura to určite ocení, že aha, nemusím nič robiť, ale všetko urobí niekto za mňa, to je výborné, to chcem, dajte, dajte sem, tu máte peníž ale tam chýba práve tá autonómia, pravdepodobne. Že zrazu ty nie si tá alebo ten, čo má opraty v rukách, čo robí tie rozhodnutia, čo si riadia a prispôsobuje ten proces nejakým spôsobom svojmu životu, ale všetko je správené za teba. Možno teda potrebuješ iný systém a prístup, ktorý ti tie opraty vloží späť do tvojich rúk. To je vec, ktorú častokrát rieši mať so svojimi klientmi, pretože niektorí sú takých, že nechcú riešiť nič. Chcú iba dostatrenkový plán, chcú vedieť, či to robia dobre, chcú, aby sme konzultovali stravu len do tej miery, aká je nevyhnutná, aby, aby robili progres. A to je v poriadku. Lenže každý sme iný, každý potrebuje trolinku inú, iný prístup, každý potrebuje trolinku inú mieru tej individualizácie. A pokiaľ zrovna ty máš pocit, že každý jeden raz, čo si sa pustila alebo pustila do nejakej takejto výzvy, diety alebo nemusí to súvisieť ani s fitness hej, alebo, ja neviem, MLM marketingu keď všetko je urobené za teba a ty len robíš toto a toto, čo ti aj tak dáme na to template tak pravdepodobne to nie je cesta pre teba pokiaľ si opakovanie a opakovanie pritom zlyhala. A tretím faktorom, ktorý je veľmi ťažký napríklad, keďže v angličtine je to relatedness, alebo teda určitá príbuznosť alebo určité spojenie s ostatnými čo môžeme definovať ako nejaké určité prepojenie, zmysluplné prepojenie s ostatnými ľuďmi alebo určitú potrebu cítiť sa blízko nejakých ľudí a mať s nimi niečo spoločné byť nimi nejakým spôsobom chápaný a porozumený. A len to potvrdzuje to, o čom ja hovorím už veľmi dlho, že tá nejaká potreba komunity a nejakého supportu, hlavne keď sa bavíme o rekompozícii postavy, ak sa bavíme o chudnutí a uzvážu u ľudí, ktorí nie sú vrcholoví atleti, ale ak sa bavíme o ľudí, ktorí sú taká tá bežná populácia, možno dlhodobo už s tým a trápia sa s nejakým kolotočom diét, tak tá podpora skupiny alebo podpora aspoň jedného človeka a nejaký support a nejaká komunita, sú jedným z najdôležitejších faktorov pre udržiavanie týchto výsledkov. Lebo každý sa vie na 2 mesiace zavrieť do seba, odmakať si, super, spraviť progres, ale o ďalších 5 mesiacov je veľká šansa, že ten človek bude naspäť, práve pokiaľ tam nebol nejaký support a nemal s kým zdieľať, nemal sa s kým baviť o týchto veciach a tak ďalej a tak ďalej. To je jeden z dôvodov, prečo ja som aj vlastne vytvoril ten skupinový projekt Posledná dieta, ktorý pravidelne launchujem a ten skupinový aspekt sa mi doteraz osvedčil ako ten najdôležitejší v tom, že tie baby dosahujú tie výsledky a mnohé z nich si naozaj že udržia tie výsledky a tešia sa z toho zdieľajú, nehambia sa baviť o nejakých problémoch, nebavia sa a neviem, šérovať nejaké videá z tréningu konzultovať techniku a tak ďalej a naozaj tam vidieť, že a moja mama je toho výborným príkladom, pretože ona je taký veľký extrovert ja som ju zapojil do prvého, prvého kurzu a úplne som videl, ako si užíva ten skupinový aspekt a po desiatkách rokov spravila taký progres, ktorý si ešte rok teraz potom udržiava, je aktívna, papa rozumne. Takže naozaj ten skupinový aspekt veľmi, veľmi dôležitý. Netreba ho podceňovať. Ak si teda stanovuješ ciele, No, máš pocit, že si na všetko sám alebo sama. Z začiatku to možno bude také, že o, oh, som rebel a bavím ma to, je to super. Niektorí ľudia takí naozaj sú. Niektorí ľudia tak sa vedia do seba uzavrieť. Ja som taký, takže toto je možno trošku pokrytecké, že to hovorím, a zároveň som si vedomý toho, že 90% populácie proste tak nefunguje, a ja nemám problém byť týždne, mesiace, roky sám a na niečom pracovať. A veľa ľudí ale potrebuje práve tú komunitu. A ak máš pocit, že si na všetko sám alebo sama, nemáš nikokto, kto by ťa podporil, alebo s kým by si dielal nejaké svoje stráľové starosti alebo alebo výhry a nejaké milníky, je rozumné možno vyhľadať nejakú komunitu alebo nejakého kouča, možno už len nejaké lokálne skupinové tréningy alebo čokoľvek podobné. Preto funguje CrossFit. Akokoľvek má mnoho tých boxov a gymov veľmi zlý programming a vedia dojebať ľudí po fyzickej stránke, tak ten skupinový aspekt to im nikto nezoberie, Preto to mal, bol taký boom, pretože tí ľudia tam mnohokrát išli jednak, lebo o dva týždne by sa ma uh, Milada opýtala, že kde som bola, ale zároveň sa tam tešili, lebo sa mohla, mohli predtým a potom baviť uh, o tom, aký je život. Mohli sa tešiť, aký je ten workout ťažký, alebo aký spravili progres, progress, alebo že im je na Preto funguje jednoducho crossfit však. To znamená, že uh, musíme pochopiť, že lepšie výsledky jednoznačne dosahujú ľudia, ktorí majú nejaký zápor. Či už je to coach, podpora komunity, uh, alebo čokoľvek. A považujem to ja osobne za gro pri nejakom udržiavaní si výsledkov z dlhodobého hľadiska. Pokiaľ teda máš pocit, že sa častokrát vrácaš k tomu, že ti chýba motivácia, alebo že máš pocit, že nemáš dostatok motivácie. Alebo že sa možno až nadberne musí spoliehať na tú disciplínu a pojevnú vôľu. A tak ako to hovoria na tých Instagramoch a TikTokoch a čo ja viem kde možno je na čase trolinku prekopať štruktúru tých cieľov možno je na čase sa zamyslieť nad tým či ti práve tieto tri nejaké psychologické aspekty a faktory nechýbajú preto aby tá motivácia možno prišla trošku tak prirodzenejšie a možno sa zamysli nad tým či sa cítiš dostatočne kompetentný alebo kompetentná v tom, čo sa snažíš dosiahnuť. Pokiaľ sa snažíš zlepšiť postavu, nabrať nejaké svaly, zamysl sa nad tým, či máš poriadok, poriadok v tréningu a zamysl sa nad tým, či tomu rozumieš, čo robíš. Pre niekoho je to veľmi dôležité, aby vôbec rozumel tomu, čo má cvičiť, prečo má cvičiť. Hej, ak to stiahneme na tréning, ak to stiahneme na stravu, a cítiš sa dostatočne kompetentný v tom, že vieš, čo má jesť, ako má jesť, prečo to tak má jesť? A, alebo je to len o tom, že niekto ti niečo povedal, napísal a ty tomu vlastne nerozumieš. Tam tá kompetentnosť príliš nie je však. Takže skús možno takýmto spôsobom sa zamyslieť, či ten faktor tej kompetentnosti sa tam niekde nachádza. Bavili sme sa tiež o určitej autonómii a o tom, či a, si uvedomuješ, že rozhodnutia robíš v či tie cieľe si, si naozaj stanovil alebo stanovila kvôli tomu, že veríš, že sú pre teba dôležité, či to možno v rámci tej nejakej hierarchie tých cieľov spadá pod niečo možno dôležitejšie, možno niečo súvisí s tvojou identitou, ako sa ty vidíš alebo ako, a kým chceš byť z dlhodobého hľadiska. A či si uvedomuješ a máš dostatok kontroly nad tým, aké rozhodnutia v rámci dosahovania tých cieľov robíš, či možno až príliš veľa agenty nenechávaš v rukách niekoho iného o tom je tá autonomia skúsa zamyslieť a nemusí to byť len v rámci fitness pretože toto je viac než fitness podcast ako sami viete a nemusí to súvisieť iba s fitnessom a výživou a tréningom, ale kdekoľvek sa rozhoduješ že chceš spraviť nejaký progres alebo máš pocit že sa trošku tak nejak motáš a chýba ti tá motivácia zamysli sa či ti práve tá autonomia nejakým spôsobom nechýba no a ten posledný aspekt tá nejaká skupinová podpora alebo už len tá, tá možnosť s niekým zdieľať tvoje úspechy, neúspechy, možno len cítiť, že niekoho to zaujíma možno cítiť, že niekto rieši podobné tie struggles a tie prekážky sa snaží prekonávať v podobnom uh, prostredí ako ty je veľký faktor a možno, možno popremýšľaj, ako by si mohol alebo mohla uh, do toho dosahovania cieľov zapojiť možno ešte niekoho iného, alebo ku komu by si sa možno ty mohla pripojiť. alebo či neexistuje spôsob, akým stielať tvoju cestu a s niekým, koho to reálne zaujíma, pretože ako sme sa bavili, ten sapor a tá komunita je veľmi dôležitá preto, aby tie výsledky si si udržala alebo udržal, ale takisto, aby vôbec tá motivácia tam bola, tá vnútorná motivácia tam bola stále, aby ten ohník horel a nebolo to o tom, že každý deň je iba o zatínaní zubov a že vlastne robíš niečo, čo úplne tak robiť nechceš. Ja pevne verím, že ste si z tejto epizódy odnesli a nejaké užitočné a praktické najmä rady. pretože o týchto témach sa dá vždy rozprávať v takých tých abstraktných pojmoch a pseudomotivačnom tóne, ale môjim cieľom, tak ako pri väčšine podcastov, je, aby tam boli nejaké praktické takeaways. A pokiaľ mi aspoň jeden človek vie potom povedať, že vieš, vypočul som si toto epizódu a začal som robiť niečo inak, a neboda to aj fungovalo, tak to je moje najväčšie zádozučinenie. Preto sú všetky tie podcasty zadarmo, preto tam nie sú žiadne reklamy, preto tu nie je žiaden paywall, patreon a podobne. Pretože ten content, ktorý je v nich, tak verím tomu, že čím viac ľuďom pomôže, a tým spokojnejšie si tu budeme všetci žiť. Takže pevne verím, že aj z tohto dielu aj s tejto epizódy ste si niečo vzali a samozrejme vám budem veľmi vďačný, ak poviete o podcaste svojim známym kamarátom alebo komukoľvek o kom si myslíte, že by mu to mohlo po- pomôcť to, o čom sme sa bavili a možno motivácia, možno nejakým spôsobom nastavovanie cieľov a kľudne posunte info o podcaste a my sa počujeme na budúce, verím, že skôr ako pol roka, verím, že už čo čoskoro Ahojte, pekný deň